0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade. Rita Sampaio nasceu em Famalicão, vive em Braga e é música compositora e produtora. No culminar dos seus 10 anos de carreira, Rita Sampaio, autora de um percurso que começou cedo na música, procura agora experimentar-se e levar-se ainda mais longe, abraçando a necessidade de explorar novas sonoridades e novas formas de criar. Mais empoderada e com mais autonomia, conhecemos hoje uma mulher que assume a sua verdade e vulnerabilidade. Assinando a sua nova pele artística com o nome Isaline, conhecemos hoje o testemunho de uma mulher que vive pelo seu ritmo, no seu tempo, procurando o equilíbrio eterno que todos desejamos. Ah, 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 ah,
1: ah. Nunca seria capaz de cumprir aquilo que é, no meu entendimento, o primeiro dever de uma conferencista. Dar-vos, após uma peroração de uma hora, uma pepita de verdade pura que pudessem embrulhar entre as páginas dos vossos cadernos e depositar para sempre sobre a lareira. Só vos poderia oferecer uma opinião sobre um ponto menor. Uma mulher tem de ter dinheiro e um quarto só seu para escrever ficção. Seja como for, quando um assunto é muito controverso, e qualquer questão acerca do sexo é controversa. Não podemos ter a esperança de dizer a verdade. Podemos apenas mostrar como chegamos à nossa opinião, qualquer que ela seja. Pronto, esta é uma pequena. Eu saltei aqui uma parte do livro para que fizesse pronto sentido para aquilo que eu queria dizer. Uh, pronto, eu posso saltar já para dar um contexto daquilo que acabei de ler. Um, pronto e, e esta citação é mesmo nas primeiras páginas do livro dá nos um, bocai, um pequeno contexto acerca do, do que este livro nos fala que é pronto foi o, o mote para para este ensaio da Virginia Woolf pediram-lhe para escrever acerca, acerca da mulher e da ficção pronto e, e é toda uma divagação acerca do assunto e das diferentes perspectivas e eu trago esta este pequenino excerto porque dei por mim estes dias já já há algum há algum tempo na verdade uh, a pensar acerca disto, porque eu não sou escritora, não sou romancista, não sou poetisa sou música, não, acabo por ser escritora até certo nível não é porque escrevo as minhas músicas mas percebi que não é que isto é um bocado é um bocado abrangente para aquilo que eu faço, ou seja eu, eu sinto mesmo que preciso também de dinheiro e de um quarto meu para poder expressar-me e, fa e fazer a minha arte e fazer... A, Uh, e ser criativa e pronto acaba por ser abrangente a qualquer área de, de criação não é um, e isto faz com que eu perceba certas fragilidades da minha posição mas também faz com que perceba o quão privilegiada sou não é porque de facto não tenho as, as, as não estou na posição ideal mas ainda assim estou numa posição muito privilegiada em relação a muitas outras mulheres e criativas pronto, e e depois outra uma segunda, um segundo aspecto desta citação é que fala de que esta esta é uma posição que não é uma verdade absoluta, sabes, e isso para mim diz muito e que tenho refletido também há muito acerca disso que acho que vivemos numa numa altura muito, opá, decisiva percebes, porque muita coisa pertinente está a ser dita está, e muitas questões pertinentes estão a ser levantadas sinto que estamos a viver numa, num momento de, de quebra. E então muitas, muitas coisas que são ditas, são ditas quase como verdades absolutas o tempo inteiro, tanto numa posição que me seja favorável como não me seja. percebes o que eu quero dizer? Ou seja, tanto numa posição favorável à a, a minha, a minha posição como mulher, como artista ou o contrário. E, e eu acho que... Sem dúvida que fases de transição e de quebra ao longo da história e da sociedade têm sido assim, têm sido um cada extremas. E, e eu sinto que pronto que é preciso um bocado puxarmos um bocado a fita atrás e percebermos: ok, nem tudo. Não não podemos levar tudo o que dizemos como verdades absolutas, temos de perceber. Uh,
0: os contextos também, não é?
1: Os contextos, sim. E acho que a humildade é uma coisa que sempre levei, que os meus pais sempre me incutiram e, e que se deve perceber que qualquer que seja a nossa opinião e posição que tem de ser, acima de tudo, uh, moderada e, pensar, e pensarmos em toda a gente que nos
0: rodeia e todas, todas as, as questões que fazem parte dela. Que bom início, Rita. Obrigada por isso e por esta reflexão. Um, e, e Estava a ouvir-te e disseste várias coisas uh, muito interessantes, mas repetiste várias vezes isto do tenho andado a pensar nisto é uma coisa recente para ti, o tomares mais atenção a certo tipo de assuntos ou estas questões do feminismo ou da igualdade de género. Sentes que esses momentos de quebra, como dizes, essas rupturas, também estão a acontecer para ti e isso, obviamente, que também pode impulsionar o teu empoderamento de uma forma cada vez mais forte?
1: Sim, tenho andado a pensar, Opa, pronto, eu acho que isto é... Uh, desculpem lá, Otara. a linguagem faz mesmo parte do registro. Isto, é, isto está a ser muito informal e intimista para mim, espero que para vocês também. Uh, e, e de facto, sim, tenho andado a pensar, e, e sem dúvida que, por exemplo, ter acabado uma licenciatura há um ano fez com que a minha posição crítica em relação a muitos assuntos que hoje me diz muito tivesse ganhado mais corpo. E obterei e uma licenciatura em Estudos, licenciatura em estudos Culturais. Uh, isso fez com que eu não soubesse muito bem aquilo que eu, tava, que eu, que eu me estava a lançar no momento mas, mas fez todo o sentido, depois o facto de ter estudado sei lá, questões de género, questões raciais uh, questões políticas, históricas e perceber que na verdade aquela licenciatura tinha, tinha muito mais do que eu imaginava a ver comigo e pronto, isso fez com que eu tivesse um, um pensamento crítico mais apurado em relação certas coisas e pronto, e ter uma perspectiva uh, mais, mais forte em relação a certas coisas. Uh, pronto, e, e então desde aí que sinto que tenho mais disto, não é? Eu tenho andado a pensar em... Sinto que, como, como me perguntaste, sim, tenho passado umas fases de transição e isso, isso significa também mais consciência... Uh, Pensar em certas coisas de forma como nunca de, outras, de formas que
0: nunca tinha pensado. O que é que sentes que mudou mais nesse aspecto? Por exemplo, o facto de estares mais informada ou mais consciente sobre determinados temas e assuntos também te dá, também te traz ou te dá mais força enquanto mulher para tomares as tuas decisões, para teres esse quarto só teu, para teres esse teu espaço, para saberes o teu lugar no mundo?
1: Uhum. Sim, sem dúvida. Isso tem contribuído muito, até porque sinto pronto ao longo da minha... Carreira, né? que posso dizer assim, eu comecei a fazer a claro, uh, música <risos> com, com 16 anos, com o Grandfather's House, com, com o Tiago, o meu irmão. Uh, pronto, faço 26 este ano, por isso são, são, 10, são 10 anos, e, e sem dúvida que ao longo desse tempo todo o maior shift que tenho, que tenho percebido que, que aconteceu foi que realmente essa parte de escritora que tenho, que né, tipo escrever as minhas as minhas músicas, uh, pronto que, que evoluiu e que passou de uma esfera mais pessoal, mais autobiográfica, mais uh, mais pronto uma esfera mais mais pequena uh, para uma esfera maior e mais mais abrangente e que, que agora que vai muito mais a assuntos e, e questões sociais e culturais que na verdade sempre tiveram lá e sempre me, me perseguiram e, e acompanharam uh, mas que agora tenho se calhar mais ferramentas para, para, as, para as abraçar, para as, para as transmitir para as minhas letras e isso sem dúvida, por exemplo a minha licenciatura sem dúvida que me ajudou imenso a canalizar certas coisas
0: Gostava que, que fizesses connosco assim uma espécie de viagem no tempo Uh, falaste no, no, no teu irmão no, no Tiago Mas gostava também que pudesses olhar Se quiseres, claro Para aquilo que foi a tua infância Ou a tua juventude uh, Quando eras mais pequenita, claro, não é? Mas uh, olhando e podendo uh, recuperar um bocadinho Algumas memórias dessa altura O que é que tu sentes quando pensas nisso Nas tuas memórias de infância Ou nas tuas memórias de, de, de mulher criança ainda Ou de mulher a, a transformar-se Consegues Ver alguma da Rita que hoje está aqui, uh, nessa Rita anterior, espero ter me feito entender.
1: <risos> sim, sim, fizeste. Fizeste, sim, consigo. É uh, muita coisa assim. É assim, tive uma infância mesmo tranquila, mesmo. Pá, e lá está mais uma vez, sou mesmo privilegiada por isso e tenho muita, muita sorte. Tenho uns pais incríveis uh, que sempre foram super compreensivos ou até certo ponto de Pronto, eles próprios também tiveram de se adaptar e perceber que pronto, tinham um filho mais velho e uma filha mais nova e tiveram de perceber de que forma é que conseguiam lidar com a minha rebeldia até certo ponto porque eu e o Tiago somos muito diferentes é, é engraçado porque
0: tu olhas para ali porque ele está ali, não é? ele está ali ao fundo. Não.
1: É, somos muito diferentes e por isso é que acho que nos damos tão bem, porque nos complementamos muito um, pronto, e os meus pais tiveram de lidar com rebeldias diferentes, sem dúvida. Um, pronto, eu era aquela miúda certinha da escola, que até sei pá, sempre tive uma boa prestação e tal. O Tiago, mais ou menos, <risos> com altos e baixos. Mas, uh, mas eu ainda hoje me, de, me debato, pá, e, e é engraçado como é que. Como é que mesmo num ambiente tão, pronto, tão privilegiado e tão tranquilo tu, tu sentes que o teu papel, pronto, a forma como nasceste como mulher e, e identifico-me com mulher e, e como mesmo num ambiente tão privilegiado e confortável isso, isso te condiciona sempre, percebes? E eu lembro-me perfeitamente de pronto, os meus pais me tentaram dar a melhor educação possível mas muitas vezes me dizem que tu não podes fazer isto desta forma ou daquela, porque és menina. E eu lembro-me de ser miúda e, e de não compreender isso e de não perceber porque é que o facto de eu ser menina me impedia fazer certas coisas que ao Tiago não, não era uma, um impedimento, percebes? Uh, mas de facto eu consegui levar a minha avante muitas vezes porque <risos> eu acho que era o argumentar, se calhar já na altura. Uh, porque pronto, acabei por conseguir até sair de casa mais cedo que o Tiago e, e, a
0: independência mas
1: sim, sempre tive uma infância muito tranquila sempre percebi desde cedo que era muito virada para as artes também sinto que sempre vivi um bocadinho e estou a falar tantas vezes de Tiago, porque é isso, porque tipo, sempre fomos muito próximos e sempre senti que, que vivi um bocadinho uh, à sombra dele, mas não no sentido mau, isto normalmente é dito com um sentido pejorativo, mas não nesse sentido um, sempre sempre percebi que sempre o admirei imenso então acho que sempre segui um bocadinho os passos dele então, sei lá, no secundário segui artes e sempre percebi que tinha mais vocação para, para, esse, para essa área uh, até que depois percebi que, que se calhar a música era a minha cena mas por lá está mais uma vez ele, ele começou um projeto a nossa primeira banda mesmo antes dos Grandfathers foi foi em conjunto com, com dois amigos, um, não vou dizer nomes, nem vou não nada, <risos> estou a brincar, porque foi aquela altura mesmo vergonhosa <risos> Todos vida. temos uma altura dessas, não faz mal. <risos> um, pronto, e então lá está, e depois percebi que desde ganhar o Festival da Canção da, Esco da Escola no sétimo ano, <risos> até começar com grandfathers aos uns anos mais tarde percebi, oh pá, se calhar, se calhar eu gosto disto, se calhar eu tenho, tenho alguma coisa a dizer e consigo fazer alguma coisa daqui. E Pronto, e ela está e começou e começou muito cedo. Está awakening para a música.
0: Falaste há bocadinho, um, estávamos a jantar e, e foi algo que eu também referi ainda há pouco. És de Braga porque vives em Braga neste neste momento. Um, mas não, não nasceste lá, portanto tens uma, uma ligação direta com o Famalicão e uma aldeia ali perto, foi, foi o que me contaste. Esta característica de, de crescer também num, num ambiente de campo, como me contavas, teve importância para ti, ou seja, consegues ter essa ligação um, à natureza e àquilo que é sensível, e àquilo que é especial, aquilo que é puro também, sentes que isso também faz parte de, de ti? Essa, essa ligação àquilo que é mais sublime, digamos assim. O que aconteceu foi que eu desde muito, muito
1: cedo vivia pronto, tão isolada que nem, nem sequer aquela coisa de sair à rua e brincar com os miúdos na rua tinha porque não tinha ninguém perto, estás a ver? Então, uh, desde muito, muito cedo tive aquela, aquela vontade de invasão e, e, de fugir, e de fugir um bocado ali, percebes? Porque sentia que não tinha... Não, tinha, não conseguia fazer nada ali, sentia-me presa. E então, por uh, daí um bocado essa coisa de ser um bocado rebelde, desde, desde miúda. Uh, queria a minha independência e queria tentar sair dali porque sentia que não tinha respostas e que não tinha aquilo que eu queria e mesmo na escola sempre tentei... Sempre fugia um bocadinho daquilo que era... Não quero estar só presunçosa com isto, mas mas era um bocado verdade, sempre tentei nunca me senti muito incluída e então uh, ou seja passei uma fase muito longa de não querer tudo aquilo bom que tinha percebes?
0: Claro, faz parte
1: percebes? Claro, depois é aquele processo de dares valor àquilo que tinhas mas mais tarde ou seja, sim, agora tenho estou a passar finalmente um período que estou a viver longe disso uh, Vivo na cidade e estou a apreciar viver na cidade, mas ao mesmo tempo a dar finalmente valor àquilo que tinha. A questão do campo nunca foi um assunto muito presente, hum, na, lá está, por exemplo, na minha música, na, na minha, nas minhas formas de criação, porque acho que ainda não vivi a distan o distanciamento
0: suficiente, suficiente sim. disso. Sim, sim, sim. Isso é importante também, ter essa consciência de que é preciso uma certa perspectiva, é preciso ver de fora muitas vezes para percebermos o que é que tínhamos ali naquele momento e que estávamos uh, mais perto, um, sem, sem dúvida nenhuma. Estás aqui hoje porque também um, este ano 2022 é especial para ti. Decidiste criar um projeto novo, um projeto independente, onde és só tu. É um projeto que ainda não está divulgado uh, ao nível de música, ao nível de DPs e de discos, mas isto porquê, Rita? Porque gostava de perceber também de onde é que veio esta decisão de, de te reinventares mais uma vez, de, de deixares uma outra pele para trás, no caso de, de Ivy, não é? e de agora teres uma outra motivação ou uma outra determinação para teres outro projeto. Isto foi algo que, que já tinhas planeado de alguma maneira e que agora foi a altura de o afirmar, ou não? Ou simplesmente é algo que vai acontecendo e que vais sentindo e que vais fazendo sem questionar o porquê das coisas? Uhum.
1: Então, eu acho que Isaline... Uh, é assim, Ivy, que surgiu em 2019 e editei o meu primeiro disco uh, com Ivy em 2019 uh, surgiu já de uma necessidade de emancipação ou seja, foi uh, pronto, o meu projeto com o Grandfather's House cresceu e, e teve as suas metamorfoses mas Ivy um, Ivy, exatamente foi a primeira vez que, que tive a liberdade criativa que, que quis, não é? porque, claro, não estou a falar disto numa perspectiva castradora, que o Grandfather's House teve sobre, sobre mim, claro que não é uma banda, ou seja é, é óbvio que, que o teu input pronto, tem o mesmo valor que, que as outras três ou quatro ou cinco pessoas que estão que contigo Aqui pela primeira vez em Ivy foi o, primeiro, foi o momento de ter liberdade criativa de produção e de criação um, e por isso foi super refrescante. Mas ao mesmo tempo entrou a pandemia, aconteceram um monte de coisas até a primeira, os concertos de, de, de promoção de Ivy foram interrompidos exatamente pela pandemia e então uh, surgiu toda uma, uma nova coisa na minha vida que foi começar a produzir ou seja, eu finalmente consegui começar pronto não só a compor as minhas músicas com a Ivy inicialmente era no piano e voz ou seja era uma coisa limitada eu tive de chegar à beira de um produtor e dizer olha, depois quero produzir isto desta forma quero que esta batida sou desta porque não sabia programar nada e não tinha um know-how mas finalmente com a Isaline, pronto tive esse empoderamento ou seja, essa forma de Finalmente tive um quarto só meu, tive, tive um espaço, estava sozinha, uh, tive, tive aquele momento que, que tive a oportunidade de expressar aquilo que eu queria, uh, ainda que claro está, condicionada por questões técnicas, porque fui aprendendo, mas uma das, mais, das coisas que mais me frustrava até o momento era tentar expressar aquilo que eu queria dizer sonicamente, a terceiros, a um produtor ou a quem quer que seja, percebes? Isso é mesmo muito difícil de fazer, muito mais do que, por exemplo, expressar um, um sentimento liricamente, não é? Escreveres num diário, por exemplo. Vamos buscar o exemplo mais que nos é mais próximo a todos. Uh, era muito mais rebuscado, e então uh, sinto que exalinei é assim poderamente essa essa diferença. É, eu quis mesmo marcar uma quebra, até porque. E Ivy ficou também muito marcada a uh, um período da minha vida, foi um, um projeto muito catártico, muito de, de cura de coisas, de coisas passadas e do que
0: estava a, a passar naquele momento. Sim, isso também é importante, deixar as coisas depois uh, arrumadas no seu canto. É, é bom ouvir-te falar assim sobre, sobre empoderamento e. e, e Sobre também querer ter as ferramentas todas para poder ter esse empoderamento artístico e, e pessoal. E é muito bom uh, ouvir-te falar assim, dessa maneira. Sentes-te mais forte, mais capaz, agora que estás 100%... Ou, ou no caminho uh, para estar 100% empoderada musicalmente, artisticamente? Sem dúvida, sem dúvida que sim. Uhum. Por
1: acaso é engraçado, porque, eu não sei, eu agora estavas-me uh, a fazer a pergunta anterior e também estava a refletir sobre uma coisa... Uh, que é, não sei, eu, eu acho que, que ao longo da minha vida também sempre procurei assim, mudanças. Uh, não só, tipo, lá está, tipo sei lá, mudar de nomes, de projetos, mudar de... Um, sempre tive muito isso com cortes de cabelo. Então mudar de cores e cortes de cabelo como uma forma de procurar uma mudança e procurar, de certa forma, um empoderamento. E evoluir também sim, e sim, sim. transformar. Por acaso há uma citação da, da Coco Chanel que sempre foi... Um mote nesse sentido que ela dizia algo como um corte de cabelo era a maior forma de, de empoderamento e de transformação de uma mulher, assim, algo, algo do género. E eu sempre tive essa cena como mote, mas e se, calhar, se calhar esta coisa das mudanças também é uma forma de
0: colmatar uma fragilidade, percebes? Esta nossa conversa sobre este tópico também me leva a pensar que, que há muita gente, e muitas mulheres, que têm muito medo da mudança, seja, seja para o que for. Um, e muitas vezes preferimos de uma forma geral ficar num lugar de medo em vez de felicidade ou de, ou de, ou de arriscarmos ou de coragem é, Exato, pode ser uma forma de empoderamento tendo consciência da fragilidade Houve uma pandemia, uh, claro, acho que estamos todos a par disso um, e foram dois anos que foram de mudanças para, para muita gente foram dois anos também complicados uh, para a cultura em Portugal, para a música, para os artistas. E isto para te perguntar, se, e porque também sei que temos uh, falado sobre isso e, tendo, e sei que tens consciência sobre este assunto, ao nível de saúde mental, nestes dois anos, de que maneira é que uh, cuidares de ti também contribui, ou, ou está a contribuir para te sentires mais forte, mais empoderada, mais consciente, mais saudável? Como é que consegues gerir essa, estas situações todas e esta questão da saúde mental, por exemplo?
1: Estes dois anos foram... Foi, foi, lá está, acho que foi um conjunto de mix feelings para toda a gente. Mas foi engraçado que eu no início... Uh, no início desse, desse shut, primeiro shutdown e quarentena eu estava, pá, estava muito bem e estava... Ok, estou a gostar disto. Mas lá está, depois isso levou e fez surgir toda uma série de questões de claro que há muita gente que está a gostar disto mas que tem condições para gostar e lá está isso é tudo pertinente e, e mais uma vez isto leva-me ao, ao início do, do, da conversa Foi, também, também tive consciência logo de, do, do privilégio que tinha estava uh, a viver com os meus pais na altura e eles têm lá está tinha muitas boas condições tinha esse espaço meu onde pude começar a fazer este primeiro este trabalho de produção e, e começar e de criação um, portanto foi para mim foi um período muito bom claro que depois começou a ter os seus as suas consequências como acho que teve para toda a gente um, e acredito que depois ter encontrado aquele escape de me conseguir expressar melhor e em termos criativos. Depois também, lá está, ajudou-me de uma forma, numa, numa primeira fase, para, pronto, para canalizar a boas, as boas energias que estava a sentir e depois numa segunda fase para canalizar as más energias que estava a sentir. Mas apesar de que passei ainda recentemente uma fase que, uh, pronto, que, é, que é normal e, e que, é, que também é muito importante as pessoas... Que, perceberem que existe, que é uma fase de, de bloqueio, de sim, não
0: tenho... Falta de inspiração, falta de, de
1: vontade até... Sim, sim, pois o conceito de inspiração é, é muito abstrato e, e polémico. Inspiração é trabalho. Inspiração é trabalho, exatamente, ou seja, eu tô, estou tô, neste momento, estou a viver uma fase que, que lá está, que não estou à espera de inspiração nenhuma, estou a tentar ganhar ritmo de trabalho em termos de produção, ou seja, toda a gente que eu conheço que é produtor e que vive da música aquilo que tenho de fazer é, é, é ter disciplina e trabalhar e produzir todos os dias pelo menos fazer alguma coisa para, pronto, para ganhar ritmo e, e, e método de trabalho e é nesse, nesse estado que eu estou agora que eu estou a, a tentar procurar isso tem sido a minha batalha é manter o equilíbrio entre ok, tem calma contigo Tô, pronto, lá está, isto está a ser uma coisa recente para ti e não, não exiges demais de ti mas ao mesmo tempo não abrandes demais e não percas o foco e não percas aquilo que queres fazer ou seja, para mim uh, tenho muita, muita sorte de, pronto, lá está, de não ter uh, mais... Complicações a nível pronto, de saúde mental e lido com a saúde mental como pequenas ansiedades do dia a dia, mas, mas nada de muito preocupante. Ou seja, para mim, a minha saúde mental tem sido hum, a disciplina, assim, e manter esse equilíbrio, sabes? Entre, entre perceber os meus limites e ao mesmo tempo dar-me espaço, mas sem dar espaço a mais. Esse tem sido o meu, o meu limbo. Pronto, e sem dúvida que acho que que esta questão toda da pandemia veio exponenciar isso mas veio-me fazer perceber melhor isso os meus limites e aquilo que, que eu preciso finalmente tive esse espaço para, para perceber isso, percebes? eu acho que já há muitos anos me, me debatia com certas coisas que só agora tomei consciência
0: alguma vez um, enfim, eu digo alguma vez mas suponho que certamente que sim pelo menos algumas vezes um, tenhas lidado com situações de, de medo seja ele qual for Uh, gostava de perceber para ti como é que funciona esta questão do, do medo. Se enquanto mulher ou enquanto artista, te é difícil lidar com o teu próprio medo, seja do que for. Seja o medo do futuro, seja o medo de não termos reformas, como dizias há pouco, seja o medo de, das coisas não resultarem musicalmente, profissionalmente, seja do que for. Como é que consegues lidar com isso, de uma forma que te seja positiva, que te continue a empoderar e que não te assuste profundamente. Claro. Uh, pronto,
1: perguntaste-me como mulher e como artista, eu acho que pronto, logo aí são duas, duas coisas diferentes. Pá, como, como mulher, sinceramente, acho que o único medo que senti foi logo quando comecei a minha carreira, foi o medo de não ser levada a sério. Comecei com 16 anos, como podes perceber, como podes imaginar, tive, tive um medo e tive muitas vezes. E provavelmente não foste levado a sério, provavelmente muitas vezes, esse medo foi real. Sim, muitas vezes, sim, não é? Por isso é que também desenvolvi logo um, um mecanismo de defesa de. de durona, de. Para casa é, é curioso que eu sempre teve isso desde menina, acho que é um bocado um, um traço de, de personalidade. Um, sempre tentei vincar muito as minhas ideias, mostrar os meus limites, sabes? E, e dizer... Chegar a um concerto, chegar a uma venue, dizer preciso disto, preciso daquilo. Tentar fazer... Pronto, o compromisso ideal entre não seres uma pessoa chunga e, e ser profissional, percebes? Uh, pronto, e, e esse foi logo o meu primeiro medo... Uh, como mulher, como artista sem dúvida que esse, o meu maior medo é, é sem dúvida é essa questão de,
0: de perceber as de reformas
1: que, <risos> o que é que, mas é isso, é o que, é que eu estou a fazer é, um, eu dizia-te lá está mais uma vez há pouco que o quanto me assusta fazer o que faço e ter uma atividade criativa, que papel vai ter a cultura nos próximos anos, não só em Portugal, em Portugal já é uma discussão pronto, que já sabemos, mas, mas mesmo no mundo, porque a questão é essa, tu podes sempre pensar, ah pá, vou emigrar, vou, vou tentar a minha sorte noutro país, noutro, noutro, noutro ponto do globo, mas... Uh, que outro ponto do globo é que não está a ser afetado por um conjunto de, de circunstâncias? Uh, por isso, uh, isso, isso assusta-me e penso não é? que papel a cultura vai ter aqui, sendo que a, se a cultura não tiver um papel, que papel é que vou ter eu? Não é? Então, é isso que eu penso, é, isso, é esse o meu maior medo. Ao mesmo tempo, lá está, tento manter um equilíbrio entre vamos ver o que dá e eu vou tentar ser. Uh, persistente e, e, e fazer aquilo que eu acredito que sempre foi uh, o meu, meu drive
0: pegando agora nesta, num bocadinho daquilo que pode ser também este, este teu futuro musical e, e aquilo que é também o teu processo criativo e a tua forma de fazer as coisas e fazendo mais uma vez assim uma mini viagem até lá atrás como é que tu percebeste o potencial da tua voz como é que tu conheceste a tua voz, como é que tu percebeste que realmente querias compor, cantar, produzir, produzir já, já percebi que é uma coisa mais recente, mas a tua voz, aquilo que é teu, aquilo que tu dizes, a maneira como fazes, quando é que percebeste que era mesmo algo real?
1: Eu acho que não houve um momento, às vezes muitas vezes as pessoas conseguem associar uma coisa a um momento não consigo. Sempre cantaste? Desde muito cedo lembro-me de ter um karaoke, punha lá umas, umas cansetes Cantar Shakira, desde muito, <risos> desde muito nova. Mas, uh, sim, lembro-me de, 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 princípio da minha adolescência, pré-adolescência, começar finalmente a ouvir música de uma forma diferente, só que só depois de. Lá está. Acho que é um, foi um processo muito. Uh, que desenvolvi com, com, com o Tiago, mais uma vez. Ou seja, não foi em conjunto desde logo, mas sinto que foi, foi muito por consequência da nossa relação também, da forma como nos, nos relacionávamos. Uh, e lembro-me de ficar extremamente... Aliás, a forma como eu entrei para a Grandfather's House foi porque o Tiago... Uh, já tinha construído uma espécie de. pronto, mas um mini-estúdio, sala de ensaios lá, assim num anexozinho à casa dos nossos pais. E de, de ele ter começado logo, desde logo como, como produtor, na altura não pensávamos assim, mas foi, ele comprou uma interface uh, e começou a gravar as coisas, as coisas dele, maquetes em discos que entregava em bares e, e sítios de concertos. Que isto parece tão distante, mas pá, pronto, eu, acaba por ser ainda próximo. Um, mas o um momento decisivo foi quando ele me disse: Olha, não queres vir só gravar ali umas, umas segundas vozes ou uns coros no, nas músicas que eu estou a gravar? Epá, eu fiquei toda contente.
0: <risos> <do mesmo> tipo. <risos> isso é logo bom sinal, não é? Sim,
1: foi uma espécie de, de reconhecimento, sei lá, dele de achar que se ele não achasse que eu não cantava nada ou que não tinha nada a dar, não me dizia nada, percebes? Pronto, e depois o processo e, e a forma como isso evoluiu foi muito fixe, porque pronto, foi lá gravar uns cores e depois ele, opá, já agora grava aqui isto, depois grava aqui, depois grava nesta música, grava naquela. E depois foi bem, tens demasiadas coisas gravadas agora eu vou começar a tocar ao vivo se cá não faz sentido isto cá só uma música ou duas cantar uma música ou duas se calhar vais cantar todas
0: pronto portanto no fundo isto foi só um plano muito bem pensado <risos> da parte do Tiago para conseguir que devagarinho sim espero que o Tiago esteja emocionado <risos> uh, mas foi
1: isso ou seja, tipo, não houve um isso foi um momento foi o primeiro momento que eu achei que ok há, há um certo valor e se calhar e alguém é importante para mim reconheceu esse valor ou seja pronto, e depois a partir daí ter começado a tocar ao vivo foi um bocado pronto, surreal depois as pessoas aproximavam-se e abordavam-me e diziam-me aí tu fazes-me lembrar esta cantora ou aquela e muitas vezes com 16 anos Lembro-me que não conhecia, pá, muitas vezes diziam Bjork
0: ou PJ Harvey. É logo o nome que me vem à cabeça.
1: Pois, assim. eu não fazia eu não conhecia. E depois foi o mais bonito. E isso é engraçado que ainda hoje me acompanha, que é não, ter, não conhecia os projetos e não conhecia as cantoras e as artistas. E, e verem tanto delas na minha forma de interpretar, na minha interpretação das músicas. Uh, pá, isso é muito bonito mesmo, então agora, por exemplo, o que mostrei mais na música eletrónica e em campos como, sei lá, tecno, não tenho muitas referências, percebes? Mas eu acho, eu já pensei, pá, é vergonhoso não conhecer mais, percebes? Ou, ou não ter mais consciência do, do, do plano desse meio. Mas ao mesmo tempo fico tipo: há uma, há uma certa coisa na ingenuidade que me agrada, como, por exemplo. Eu ter algumas bases em teoria musical, mas não ter muitas, percebes? Um, há sempre uma, um, um espectro da criatividade que também pode ser castrado pela teoria e pela. Parece a teorização.
0: E é bom manter esse lado também mais sossegadinho, mais não é? Fica, que, fica mais quietinho. Eu acho que sim. Eu
1: Pode ser um, um, uma forma de criar as coisas originais, já que. não mais tuas, não é? Porque inevitavelmente vais beber a, a tudo que ouves e a tudo que conheces. E se não conheceres, se calhar pode ser curioso, pode ser engraçado.
0: Vamos a uma pergunta complicada? <risos> Vamos a isso. Porque estas foram fáceis. <risos> à de que é que tu mais te orgulhas em ti? Yeah. Uh... De que características, de que momentos, de que... Enfim, o que é que te define, que te faz teres orgulho em ti?
1: Acho que, regra geral, sou, sou muito decidida. Eu acho que isso é uma, uma característica pá, que gosta em mim, até porque muitas vezes, não quer dizer que esteja realmente decidida, mas eu faço parecer com que esteja. Mas isso lá está isso, acaba por ser a motivação. Um, Mentalizar-me de que estou decidida e que quero ir para aquele lado faz com que seja uma motivação, nem que seja para que faça, Exato, sim. Nem que seja para que faça as coisas de uma forma que sequer não estava muito convencida, mas, mas que me faz-me faz crescer com elas. E eu sem dúvida que sou uma pessoa que não gosta de empatar, estás a ver? Que gosta de me mandar para as coisas e, e, e depois logo se vê, e depois percebo como é que a coisa funciona. Lá está. Faz-me crescer de uma forma um bocado... Uh, muitas vezes brusca mas mas é assim que se cresce depois qual, é, qual é a melhor forma de crescer eu acho que e sempre foi uma, uma um traço de personalidade que me acompanhou desde desde pequena uh, e acho que regra geral as pessoas acham que eu sou está, que sou muito decidida e que sou tenho muito muita consciência daquilo que sinto e daquilo que, que vou fazer muitas vezes lá está muitas vezes não é o caso mas depois isso também diz muito sobre mim emocionalmente. Uh, Mostra uma coisa que não é aquilo que eu estou a sentir. E, e sem dúvida que isso uh, faz parte do meu processo de assimilar as coisas. Uh, pronto, e isso traduz-se em todas as esferas da minha vida. Eu preciso... Uh, vou com tudo. E depois o que acontece é que depois... Preciso também do, do meu momento para... Pronto, para assimilar e para perceber aquilo que acabei de fazer, percebes? Mas acho que sim, acho que para tudo que é bom e que é mau, esse é o ponto que eu mais gosto
0: que eu gosto de mim. Orgulhas-te da tua assertividade e determinação. Sim, bonito, acho que sim. gosto. Para uma mulher tão decidida como tu, qual é a melhor decisão que já tomaste?
1: Para, olhando para a minha vida até agora, eu acho que das melhores decisões que fui tomando foi não tentar seguir. Padrões, ou lá está, não, mais uma vez, não querendo uh, soar presunçosa, mas uh, senti que, por exemplo, uh, pá, como ainda sou nova, uh, esta questão, por exemplo, da escolaridade ainda é me é muito presente. Ou seja, assim que acabei o, o, o ensino secundário, uh, toda a gente né, pensava o que é que vai seguir para a universidade, qual é o licenciatura e eu sempre pensei sempre achei que não me sentia preparada e então senti que devia parar uh, trabalhei uh, tive com o Grandfather's House e, ou seja, travalho, trabalhei logo desde logo em duas coisas diferentes e mesmo durante o secundário o meu secundário foi logo até trabalhar numa pastelaria perto de casa e, e também a dar concertos que foi Agora olhando para trás foi um ritmo mesmo estúpido, não faço ideia como é que aconteceu, acho que uma pessoa tinha energia para dar e para vender, mas hum, eu acho que sem dúvida que foi decisivo, apesar de que eu entrei para a universidade com hum, 20, 21, 22, por aí, e, e pensei, ok, tenho mais maturidade, mais, muito mais do que a que teria com 17, que teria sido a idade, a idade com que teria entrado se não tivesse qualquer tipo de interrupção na universidade e então vou ter mais maturidade com certeza, mas isso não quer dizer que quando eu entrei para a universidade soubesse aquilo que queria. E isto é uma coisa que, que eu acho que... Pronto, que ainda é um tabu, não é? As pessoas não saberem aquilo que querem é... É connotado como uma coisa tão má, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão normal e... E, e por favor vamos normalizar isso porque, porque é, é muito muito normal então hum, com essa idade entrei para um, para um curso que nem foi a primeira opção, foi a segunda opção ainda bem que foi hum, curiosamente a primeira opção era comunicação mas depois percebi opa, não sei porquê, porque achava que não tinha nada a ver comigo mas pronto, acabei por, por me licenciar em estudos culturais e, e Pronto, e gostei muito da experiência e depois percebi que pronto, sem dúvida que tive outra maturidade e olhei para as coisas de outra forma mas eu acho que das melhores decisões que tomei foi pronto, não seguir aquele percurso convencional, pelo menos até agora
0: para o final e antes de, de ouvirmos também as sugestões culturais que trazes queria perceber assim para fecharmos esta conversa com chave de ouro qual foi a coisa mais importante que tu já aprendeste sobre ti mesma? que mudou a tua vida mas aquela coisa que aprendeste sobre ti que que sentes que é mesmo importante teres aprendido sobre ti acho que a coisa mais importante que aprendi sobre foi uma
1: coisa mesmo simples e e que foi um bocado o que já falamos aqui, foi perceber as minhas dinâmicas, por exemplo perceber e lá está aí, é uma coisa tão recente e que sinto que ainda não aprendi e que ainda é um processo estou a aprender ainda e mais uma vez acho que as pessoas acham que chegar a uma certa idade significa ter muitas certezas ou certezas absolutas mas mas isso acho que não significa não tem nada a ver com isso uh, acho que foi perceber essas minhas dinâmicas perceber como é que eu lido com emoções como é quais são os meus mecanismos de defesa quais são quais são as minhas fragilidades maiores no fundo saber ler-te também saber ler-me exatamente Uh, muito, muito, muito disso se deve pronto, a escrever canções e, e a tentar desconstruir aquilo que estou a pensar e acho que isso é muito, muito importante. Uh, acho que inteligência emocional no geral é muito importante e não estou a dizer lá está que a, que a tenho e mais uma vez é um processo que todos passamos. Uh, acho que ainda é uma coisa muito... Uh, muito pouco valorizada na sociedade em que vivemos uh, que seria uma coisa muito, muito importante a ser abordada desde, logo desde crianças sabes? é uma coisa tão estrutural em nós como claro, aprender matemática e portuguesa é muito importante, mas também aprender a saber o que é que é esta emoção que estás a sentir o que é que é, o que é, que é esta ansiedade um, o que é que é este medo o que é que é este medo Todas essas coisas que nos parecem tão básicas, mas que ninguém consegue ler uh, até chegar a um certo ponto bem tardio de maturidade, uh, são super importantes e, e eu sinto que isso sem dúvida é das coisas mais importantes que aprendemos sobre nós e que eu aprendi sobre mim. Quem se dispõe a aprender, sim. sim. Quem se dispõe a aprender, exatamente. Uh, há quem não queira e está tudo bem também. Uh, <risos> Se
0: com isso fazem mal Exato. aos outros, entende? Sim, sim. Isso, isso já não está
1: tão bom. Exato. Isso, e sem dúvida que ter consciência deste tipo de questões faz, facilita a nossa relação com os outros não é? e a nossa, o nosso papel na sociedade. Uh, mas pronto, sem dúvida acho que isto das coisas mais, foi das coisas mais importantes para mim. É muito revelador
0: sabermos quem somos. Exatamente. É mesmo e pronto, vamos. <risos> muito obrigada, Rita. Obrigada, eu. Vamos ouvir as tuas sugestões culturais. Sei que vais sugerir também o um concerto do Tiago. Exatamente.
1: Sim, tenho. Tanto pediste-me uma sugestão de um livro. Eu também, mais uma vez, off, off the record, dizer-te que gosto muito de ler, mas que tenho pena de não ser uma leitora mais ávida e não tenho muito ritmo. Leitura, um dos, livros, um dos últimos livros que li que mais gostei foi. Uma, um livro de Mia Couto chamado Confissão da Lioa e sem dúvida que também tem muito a ver sobre muita coisa que falámos hoje uh, por acaso é engraçado que uma das, quando me, falaste, me pediste uma citação ou, ou algo para abrir o programa eu pensei na forma como esse livro começa que, que é Deus já foi uma mulher mas ao menos me pensei isto é uma citação tão pequena mas pronto, tinha muito, é muito boa também, tinha muito por onde, por onde uh, pronto, desenvolver. O concerto de St. James Park, dia 3 de junho, no Generation, pareceu-me uma escolha óbvia, não está, porque já podem ter percebido uh, quantas vezes falei de Tiago neste podcast, e então claro uh, que faz todo sentido ter, ter escolhido um, um concerto dele como sugestão. Também um disco, um álbum eu sugeri o, o disco Salvador do do Sega Bodega que foi um dos discos que eu mais ouvi naquele período de pronto que comecei a produzir e então foi sem dúvida um aqueles um daqueles empurrões que eu, que eu precisei uma referência em termos de, de primeiras produções uh, foi mesmo muito importante e quando estava tipo Pá, não está a dar não estou a conseguir fazer nada com isto vou fazer uma pausa vou ouvir uma música e recorria muito a esse disco um, e finalmente uma, uma música, uma sugestão de uma música eu sugeri um tema da Sophie um, pronto, a Sophie que nos deixou ainda pá, eu acho que ainda recentemente porque me parece tão fresco ainda também um, sugeri o Is It Cold On The Water uh, uma música da Sophie que bem, por exemplo e, e lá está aí, um tema da Sophie faz todo sentido mais uma vez porque pá, o dia que ela morreu foi Lembro-me muito bem desse dia, lembro-me que acordei, pronto, estes últimos temas que eu, que eu tenho produzido foram em coprodução com o Sebastien Forrester, que é um produtor francês, e que vão eventualmente ser lançados, um, e um, acordei com uma mensagem dele a dizer com um artigo, a dizer que a Sylvie tinha morrido, e eu acordei pronto, foi uma bela forma de acordar um domingo, um sábado, um fim de semana e acordei em choque e lembro-me que nesse dia um, fui para o estúdio um, e compus uma música a pensar nisso um, e uma das uma das passagens da música da letra que eu, que eu acabei de escrever para essa música vou buscar essa, essa música da Sophie e então é uma música que eu acho muito Emocionante dela e que me, me
0: arrepia ainda hoje, por isso acho que faz todo sentido. Obrigada, Rita. E é precisamente com essa música que vamos ficar. Obrigada, obrigada a todos por terem gastado. É mais uma sessão do podcast à mesa. Obrigada, e muito Rita. Muito obrigada, tudo tudo bom.
1: Vanessa. Foi um prazer estar aqui. Ah.